0: Ja, herzlich willkommen zum 73. Podcast, ähm, heute zum Thema Loyalty und Payment und wie spielt das alles zusammen von Mike und mir. Hi Mike, wo bist
1: du gerade? Hallo Kilian, ich bin heute in Köln.
0: Zum Ende der Woche, äh, schon Wochenendreif wahrscheinlich, aber einen Tag müssen wir noch durch heute. Einen müssen wir noch
1: durchhalten, genau.
0: Ja, ja wir haben zwei Gäste, ähm, Björn von Stokart und äh, Olli von Payback, vielleicht wollt ihr euch einfach mal kurz vorstellen.
2: Ja, ne, Björn, fang du einfach an? an dann fange ich an. Machen wir es so rum. Ja, hi, ich bin Björn. Ich bin wie gesagt Gründer von Stokart. Nebenbei auch seit einem Jahr ungefähr oder einem knappen Jahr regelmäßiger Hörer eures Podcasts. Von daher erstmal Danke für die Einladung. Ähm, vielleicht ein zwei Worte zu Stokart. Wir haben bei Stokart Europas führenden Mobile Loyalty Wallet aufgebaut und uns zum Ziel gesetzt, den Geldbeutel Beutel zu digitalisieren. Und dabei aber festgestellt, es geht eben nicht nur um Payment das, wo die Leute sich wirklich drüber freuen, das ist eben das komplette Einkaufserlebnis rund um das Thema Loyalty. Wir haben somit eine Lösung geschaffen, mit der ich alle meine Kundenkarten digitalisieren kann, sie so immer dabei habe. Das heißt, wenn ich das nächste Mal einkaufen gehe, zeige ich einfach meine Stowcart-App. kann in jedem Laden meine Punkte sammeln. Und basierend darauf haben wir ein kleines Ökosystem gebaut, in dem ich eben als Nutzer, als Kunde immer über die aktuellsten Angebote meiner Lieblingshändler informiert werde, meine Punktestände einsehen kann, und so weiter. Und jetzt, wo sich auch die äh, Infrastruktur, Kassen und so weiter ähm, schnell entwickelt, ist auch Payment eins der nächsten großen Themen für uns, um dann eben den nächsten Schritt wirklich in kompletten äh, Mobile Wallet zu gehen.
3: Cool jetzt du, Olli, vom Platz für Payback. Sehr gerne. Ähm, ja, danke auch von meiner Seite äh, für, für die Einladung, hier bei euch ähm, mitwirken zu dürfen in der Diskussionsrunde. Ähm, was tue ich bei Payback? Ähm, ich verantworte das digitale Business Development, das heißt ähm, sehr viele der Themen, die irgendwann einmal strategisch erdacht aufgesetzt und dann auch häufig umgesetzt werden. Ähm, so habe ich den entsprechend auch eine ganze Zeit lang unser digitales Kartenprojekt begleitet. Was ich ja jetzt Darin manifestiert ähm, und das haben wir ja Mitte des Jahres äh, neu lanciert, neu gelauncht, eben in neu, unserer neuen App, ähm, die ja und das sicherlich ein Diskussionspunkt, den wir heute noch angehen werden, eben neben dem klassischen, was wir anbieten, einem Aktivieren von Coupons, einem Nutzen von der Punktesammelfunktion vor Ort bei den Partnern oder eben auch online, jetzt eben auch eine Zahlungs- und eine Payment-Funktion beinhaltet.
0: Okay, da würde ich ganz, ganz gern gleich einsteigen. Was ist denn sind denn da so eure ersten Erfahrungen, sagen wir mal aus der Endkundensicht? Wie stark ist denn Payment und Loyalty? Gehört das wirklich zusammen? Versteht es der Endkunde? Sind es für, für ihn ein Schritt oder muss man ihn da relativ viel äh, educaten, dass er das auch
3: versteht? Ich glaube, das, was wir beobachten, ist tatsächlich eher zweiteres. Das kommt ja auch einfach so aus der Marktsicht daher, dass allzu häufig das eben noch kein miteinander verzahnter Prozess ist. Das heißt, wir können eigentlich kaum auf so einer Basis aufbauen, die das gelernt hat, die versteht, hey, das könnte auch ein Schritt sein. Wenn wir das erklären, und wir haben da ähm, tatsächlich auch mit Payback-Kollegen vor Ort bei den Partnern sehr intensive Runden gefahren, also wirklich Nutzerverhalten live erlebbar gemacht. Ähm, dann merkt man, dass dieser Mehrwert schon verständlich ist, dass er eben allerdings ähm, in dieser Verschraubung, wo es Vorteile dann schlussendlich aus Nutzersicht eben auch drin liegen, wo es welche gibt, ähm, ja, so nicht bekannt war. Ähm, das ist manchmal so, so ein gewisser Aha-Effekt, der da entsteht. Hängt sicherlich auch damit zusammen, wo macht man es beispielsweise gut? Die ein oder andere Kreditkarte macht es unsere Mutter eben auch mit den Membership-Rewards. Die sind nun nicht so breit im Markt, wie eben dieser Prozess, den wir häufig alle kennen, ähm, haben Sie eine Karte? Ja, hier ist die Karte. Möchten Sie bezahlen? Ja, ich zucke das Bargeld oder zucke die nächste Karte oder lasse mir sonst irgendetwas einfallen. Wie viele App-Nutzer habt ihr denn jetzt bei, bei Paypal? Kannst du da ein bisschen was dazu sagen, so eine Zahl? eine Hausnummer? Ja, wir haben ähm, an die 10 Millionen Downloads und das ist ja eigentlich so gar nicht die äh, absolut eindrucksvolle Zahl, weil das, das kennen wir ja alle, was bleibt davon am Ende des Tages wirklich jahresaktiv über, da spricht man so im Markt häufig von, irgendwo sind es 5%, manchmal sind es 10%, wenn man gut ist. Bei uns, und das ähm, kann man schon sagen, sind es pro Monat auf jeden Fall größer 3 Millionen aktive Nutzer und ähm, wenn man das aufs Jahr nochmal hochrechnet, liegen wir bei einer ganz starken Zahl, Die kann ich nicht ganz genau wiedergeben, aber ja, sie liegt auf jeden Fall ähm, im, im oberen einstelligen Millionenbereich.
0: Wie war das denn bei euch, Björn? Wie stark war denn so der Nutzer, die Nutzernachfrage nach Payment? Äh, habt ihr das wirklich gespürt vom Markt her, dass die Nutzer gesagt haben, eigentlich müsst ihr doch jetzt auch mal da Payment
2: reinmachen? Das ist doch logisch. Oder ist es eher so eine Denke, die von euch von innen heraus kam? Ich glaube, es so ein bisschen zweischneidiges Schwert. Also es gibt tatsächlich die Nutzer, die auch tatsächlich fragen, äh, wie kriege ich denn jetzt meine Kreditkarte da rein? Wir im Moment einfach sagen müssen, ähm, Kreditkarte, nicht das, was wir im Moment machen. Von daher gibt es die Resonanz aus dem Markt schon. Ich glaube, was Olli gesagt hat ähm, zum Thema, du musst die Leute educaten und so weiter, das hängt halt auch immer ganz stark davon ab, wie convenient du es machen kannst. Ne? Also es ähm, gibt da ja auch andere ähm, Beispiele jetzt aus Richtung äh, USA mit Apple oder Google oder so, wo das, glaube ich, so eingänglich ist. Gerade wenn du halt auch in einem Land bist, wo es viele Kreditkarten gibt, wo das so ähm, einfach geht, dass da vielleicht auch die Hürde mal ein bisschen geringer ist. Ähm, aber prinzipiell kann man schon sagen, bei uns geht es ums Thema Loyalty, das ist auch das, was die, was die Leute excited ähm, und das ist auch ein Schritt, den wir jetzt machen, der zwar ähm, im Markt schon nachgefragt wurde, aber den wir großteils auch eben machen, weil wir sagen, okay, ähm, wenn du ein Wallet machen willst, einen vollumfänglichen ...hört ähm, Payment halt auf jeden Fall dazu und die Lösung, die sich am Ende durchsetzen wird, wird wahrscheinlich eine sein, die eben nicht ein einziges Feature aus dem Geldbeutel rausgreift, sondern die eben eine vollumfängliche Wallet-Experience bietet und darum ist es auch für uns aus strategischer Perspektive einfach ein wichtiger Schritt.
1: Du hast jetzt, ähm, ich erinnere mich noch an die Anfänge von StoCard und ich meine mich auch erinnern zu können, dass als damals äh, Apple... Ähm, ja, die, die Wallet vorgestellt hat. Hieß es damals schon Wallet oder hieß es damals noch anders? Ich überlege gerade. Da gab es einen, einen sehr kritischen Blogpost, glaube ich, von euch, dass ihr das nicht so cool fand, gefunden habt. So sagt man, glaube ich. Und wie schätzt du das denn ein? Ich meine, das Thema... Loyalty-Karten ist ja heute auch Teil von, von, von der Apple Wallet und die Großen nehmen sich ja dieser Themen halt auch an. Ist das für euch ein Problem? Was unterscheidet euch denn jetzt von, so, von Lösungen, wie sie beispielsweise von, von Apple, aber auch von Google angeboten werden?
2: Genau. Ja, ähm, ich glaube, der Post, den du erwähnst, der kam nicht von uns. Wir haben nämlich nicht mal einen Blog. <lacht> um, aber, das war, glaube also, ich, damals irgendwie so die Überschrift aller. Hasbrook oder, oder Apple, ja, Stokart oder wie auch immer. Ich weiß gar nicht mehr, wo das erschienen ist. Mhm. Ähm, also ich glaube tatsächlich, dass du siehst, dass ähm, eben in den Wallet-Markt aus zwei unterschiedlichen Richtungen reingegangen wurde. Es ähm, gibt eben die Leute, die aus dem Payment-Bereich reingehen, jetzt wie in Apple, wie in Google. Es gibt eben Player wie Stokart. Jetzt eben schon eine signifikante Nutzerzahl mit über 10 Millionen Nutzern aufgebaut hat, die aus dem IoT-Bereich kommt. Und das ist schon so ein, ein, zwei Spaces, die so ein bisschen dann divergieren werden, also beide Richtung ähm, Mobile Wallet. Und ähm, auf der einen Seite, wenn du von der, wir unterstützen jetzt über 3000 Stores. Das heißt, es ist schon einiges an Arbeit da reingeflossen. Ich glaube, es ist nicht so einfach, wenn du aus der Payment-Ecke kommst, jetzt tatsächlich für alle, ähm, Stores tatsächlich dann auch, wenn du es so machst wie Apple, dass du da tatsächlich integriert sein willst, eine flächendeckende Lösung anzubieten. Ich glaube, das ist so ein bisschen unser, unser Speed-Vorteil. Wo um, wir sagen, das ist ein Vorteil, den wir spielen können. Vor allem auch, weil wir sehen, wenn du unsere Nutzer anschaust, im Schnitt hat ein nutzer 13 Karten in Stokart. Da sind schon drei, vier dabei, die halt wirklich zu den richtig großen Marken gehören. Aber die restlichen Karten, das sind dann auch eher so ein bisschen kleinere Geschäfte, wo du halt sagst, okay, das werden nicht die sein, mit denen Apple sofort integriert und wenn du dem Kunden dann flächendeckende Erfahrung bieten möchtest, dann musst du eben auch die unterstützen und ich glaube, das ist der Vorteil, ähm, den, wir, den wir haben. Ich glaube generell, ist im Wallet Space da auch Platz für mehr als einen Player, also wenn du jetzt einfach wirklich tatsächlich nur bezahlst ähm, und die ganze Zeit nur mit deiner malzen Moor-Karte ähm, als Berater durch die Welt chattest, kann es durchaus sein, dass vielleicht so eine Lösung wie der Apple Wallet ähm, mit Apple Pay für dich äh, präferiert ist, aber wenn du wirklich Leute hier affin bist und viele Kundenkarten hast, dann sehen wir da schon, dass wir da im Moment zumindest noch einen großen Vorsprung oder Vorteil haben.
0: Bei euch, Olli, wie habt, wie habt ihr euch positioniert, ihr euch dann gegen die Aktivitäten, die da Apple oder Google machen? Beugt ihr die? Habt ihr die berücksichtigt in eurer Strategie oder ähm,
3: ja, hm. Ähm, ja, natürlich klar schaut man dahin, was, was, was tun die Großen, sowohl aus der Wallet als auch aus der, ähm, aus der, aus der Zahlungssicht heraus. Ähm, bei einem Wallet, ich bin da gar nicht so weit ähm, entfernt von dem, was Björn was eben sagte. Ähm, ich glaube, Wallets stiften eben gerade in Märkten und für Nutzer ähm, einen Vorteil, ähm, wenn man ja, die 27. Stempelkarte, das äh, 33. Bonusprogramm und das 12 die zwölfte Kreditkarte mit sich herumträgt. Wenn man eben dementsprechend ähm, da auch nicht so die, die Taktung, die Frequenz drauf hat, ähm, aber trotzdem nicht drauf verzichten möchte. Ähm, in den Märkten, und das ist ja beispielsweise jetzt nehmen wir mal den US-Markt so, ähm, da ist es, dass 29 Loyalty-Karten ähm, durchschnittlich äh, in Verwendung sind. Ähm, wenn wir da in Deutschland jetzt schauen, ist uns das manchmal fremd, weil es hier eben vier sind. so ähm, Heißt, klar könnte man jetzt auf die Idee kommen, ähm, wir behandeln, lassen uns behandeln ähm, wie jeder andere dieser 29 oder der 4. Wir gehen halt den Ansatz über eben genau eine Schaffung von Mehrwerten, über eine Schaffung von Verknüpfungen zwischen den verschiedenen Services, die wir haben, uns alleinstellen zu positionieren. Also sprich, unser Bestreben ist nicht so arg, dass, ähm, hey, ähm, lasst uns in Wallets integrieren, weil es immer nur einen singulären Ausschnitt gäbe, ähm, also sprich, was würde man dort abbieten, äh, abbilden, das wäre de facto ähm, ein Spiegelbild der, der physikalischen Karte, sondern wir sagen, das Potenzial der Digitalisierung dieser Karte liegt ja darin, dass wir Dinge dann eben ähm, bewusst miteinander verknüpfen, was so in der Form eben dort auch teilweise nicht funktionieren kann und auch nicht die Intention von Wallets ist. Heißt aber gar nicht, dass ich Wallets ähm, per se ähm, als etwas äh, als nicht Gutes äh, sehe. Das wollte ich mit dem längeren Ausholen an der Stelle sagen. Aus payment Sicht und da auch vollkommen richtig, ähm, muss man natürlich genauso drauf schauen. Klar ist es beeindruckend, ähm, was sowohl im äh, Online-Commerce als auch im POS-Commerce äh, ein Apple tut, äh, ein Android Pay etc. Das ist haptisch schon immer so der Benchmark, an dem man sich auch orientieren muss. Nur es löst und da war ich ja eben schon in der Regel nur eine einzige ähm, Funktion und das ist die, die uns allen eben dann meist noch ein bisschen Schmerz bereitet. Das ist die, wo wir unser Geld ähm, loswerden in dem Moment. Eine gezielte Verknüpfung findet auch da bis dato sehr selten statt.
0: Jetzt, ähm, lass uns mal ein bisschen, bisschen tiefer gehen beim, beim Thema Payment. Also eine Frage ähm, in, in deine Richtung, Olli, die mich auch schon immer mal interessiert hat oder vielleicht auch die Hörer interessiert. Ähm, jetzt habt ihr ja einen bestimmten Weg gewählt, äh, wie ihr das Thema Payment angeht. Ja, also das heißt eigentlich eine, eine Lastschriftbasierte Lösung, obwohl ihr ja doch zu einem Kartenkonzern gehört. War der einzige Grund, das so zu wählen, wirklich die Verbreitung, dass man sagt, äh, jetzt eine Lösung zusammen mit Amex, wäre einfach nicht in Anführungsstrichen massentauglich oder gab es da auch andere Gründe, warum ihr gesagt hat, ihr geht genau diesen Weg?
3: Der erste ist tatsächlich Verbreitung. Unsere Ambition war von Anbeginn an, lasst uns etwas schaffen, was in der Form für jeden nutzbar ist. Und da können wir in unsere Nutzerbase ganz gut hereinschauen und sehen ja auch dort die Durchdringung mit eben der, der Kreditkarte. Die mag vielleicht sogar besser sein als der Durchschnitt in Deutschland, ist aber immer nur eine Fraktion. Das heißt, ein Verfahren rein darauf basieren zu lassen, Schwierig. Natürlich ist es nichtsdestotrotz auch ein zweiter Aspekt, ähm, der hineinspielt und der ja auch Wallets häufig vorgehalten wird seitens der Händler. Es ist auch eine, eine Konditionsfrage am Ende des Tages, also sprich äh, ein Verfahren anzubieten, was rein auf Kreditkarten äh, fies basieren würde. Da tun sich naturgemäß ähm, Händler mit geringen Margen, die wir eben auch im Portfolio haben, ähm, etwas schwerer, verständlicherweise.
0: Wie würdest du das sehen, Björn? Also wenn, ich meine, ihr seid jetzt mit der Lösung noch nicht am, noch nicht am Markt. Genau wie ihr es umsetzt, das heißt, das ist noch nicht so transparent. Aber auch da habt ihr euch ja sicherlich Gedanken gemacht. Wie gehen wir das Thema Payment an und was waren da so die Hauptkriterien bei euch? Oder sind sie ja, im okay. Moment? Ist ja also, noch in der Entwicklungsphase.
2: Genau. Ich glaube, also wovon wir ganz klar Abstand nehmen, um Lösungen zu schaffen. Also da gibt es ja prominente Beispiele aus der Vergangenheit zum Beispiel mal den Namen Japital oder so in den Raum zu werfen, ähm, was für uns einfach so das allerwichtigste Kriterium ist, ist, dass es relativ flächendeckend funktioniert, weil wir einfach gesehen haben, wir wollen ähm, die möglichst komplette Customer Journey des Kunden abdecken können. Ähm, wenn du das machst, dann schaffst du den ähm, größtmöglichen Mehrwert. Und das zweite Thema ist bei uns natürlich immer Convenience. Ähm, da jetzt noch nicht zu sehr ins Detail gehen, aber es sollte natürlich einfach vom, vom Registrierungsprozess ähm, und auch wie das Payment abläuft natürlich möglichst barrierefrei und möglichst ähm, gemütlich, sage ich mal, für den Kunden machbar sein.
1: Ganz interessant, <lacht> Björn, in dem Zusammenhang. Du hast ja zwei Seiten. Du hast auf der einen Seite natürlich den Endkunden, da muss alles relativ gut in der Hand liegen, aber du hast natürlich auch den Händler. Und ähm, aus eigener Erfahrung weiß ich, ähm, und ich glaube, Olli kann da auch ein Liedchen von singen, vielleicht nachdem du geantwortet hast, Björn. Der Weg in die Kasse ist ja immer so ein bisschen Operation am offenen Herzen. Kein Händler möchte sich gerne in diese Kassensysteme rein. Fuschen ist ein hässliches Wort, aber da muss man ja an, an die
2: IT-Infrastruktur des Handels äh, ran.
1: Kannst du ein bisschen was dazu erzählen, wie ihr das lösen wollt? oder, oder Genau ihr euch das vorstellt?
2: Also ganz im Detail kann ich noch nicht allzu viel dazu sagen. Ich glaube, zunächst mal ist es so. Werden wir vielleicht auch gleich von Olli hören. Payback hat, sich, hat da sicherlich eine ganz interessante ähm, einmalige Stellung auch in Deutschland mit ihrem Partnernetzwerk, wo sie eben wahrscheinlich ganz andere Möglichkeiten haben. Ähm, aber was wir halt natürlich sehen vom Trend her ist, dass selbst ein Lidl oder ein Aldi mittlerweile gewillt ist, Kreditkarten zu akzeptieren, jetzt nach der Interchange-Regulierung, und ähm, das ist Thema, ich habe mein Geld immer verfügbar, ähm, also ich kann jederzeit jederzeit kaufen, es scheitert nie daran, dass ich kein Bargeld mehr habe, zum Beispiel, ähm, oder auch Kassendurchlaufzeiten und so weiter, ähm, schon auch ein Thema für Händler sind. Ähm, ich glaube, den Schuh mit jedem Händler dann in der Tiefe zu integrieren, sich anzuziehen, das ist relativ schwierig, aber wie wir das genau im Detail machen, dazu kann ich jetzt noch nicht allzu viel
1: Willst du oder möchtest du vielleicht verraten, ob es eher in so eine Richtung geht, wie es Twin in der Schweiz gemacht hat, also mit der eigenen Hardware? Oder?
2: Also Hardwareproduktion ist sicherlich nicht unsere, unsere Kernkompetenz. Ja. Ich habe jetzt die Frage und schon beantwortet.
1: Olli, <lacht> 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 der Weg in die Kasse. Ist das, wenn du so ein bisschen an, auch an payback pay ja Wir haben ja unterschiedliche Verfahren auch da draußen, jetzt aktuell im Einsatz. Ne? Wir haben auf der einen Seite das Thema mhm. QR-Code ne? und wir haben auch äh, NFC. Ähm, Zumindest, ich habe es jetzt noch nicht live gesehen. Ich glaube, es ist langsam, geht es live bei den Aral-Tankstellen, wenn ich das richtig, ist äh, richtig. habe. Richtig. Ähm. Es sind ja schon zwei unterschiedliche Verfahren. Auf der einen Seite würde mich interessieren, verwirrt das nicht den Kunden? Und warum habt ihr euch beispielsweise bei Aral für, für NFC entschieden? Hatte das was mit der Kassenintegration zu tun oder was waren die Kunden?
3: Klar, genau. Das ist so irgendwo ähm, die Herausforderung, die du darstellst. Ähm, wir haben in unserem Partnerverbund ähm, größer 30 stationäre ähm, Händler, Multichannel-Händler. Die haben ähm, natürlich Infrastrukturen teilweise auch schon aufgebaut. Und das müssen wir übereinanderlegen mit den Nutzeranforderungen und den Nutzererwartungen. Die sind dadurch geprägt, dass wir zunächst mal jeden unserer Nutzer ein Verfahren bieten möchten. Das klappt nicht mit NFC, verständlicherweise aufgrund von iOS. Gleichzeitig sagen wir aber, hey, was NFC dort bietet an Möglichkeiten, das illustrieren die Großen sehr eindrucksvoll, damit kann man schon auch einen Benchmark in, im Nutzerverhalten setzen. Heißt, wir sind dort hin und her gerissen, heißt, wir probieren ähm, tatsächlich diese unterschiedlichen Verfahren aus. Für mich ist allerdings eben ein Thema, ähm, was du gerade mit in die Kasse hineinkommt, thematisiert hast, nicht das entscheidend Für mich ist es auch wieder eben an die Kasse zu kommen. Und ähm, ja, tatsächlich auch so aus den Erfahrungen, die wir gesammelt haben, ähm, in den letzten Monaten berichtet, es ist schon ein echtes Brett, Mitarbeiter an insgesamt fast 20.000 POS zu schulen ähm, und denen ein Verfahren, was ihnen ja auch so nicht geläufig war, zu vermitteln. Und ich glaube, ähm, da tut jedes Verfahren, was da jetzt hineingeht, ob wir das sind, ob andere das sind, dem Gesamtmarkt nur gut.
1: Heißt aber im Klartext, je nachdem, wo ich als Konsument unterwegs bin, habe ich dann auch unterschiedliche Verfahren, die ich nutzen muss, wenn ich denn immer mit Payback bezahlen will. Also wenn ich heute tanke bei Aral und mein 10-fach-Punkte-Coupon einlöse und dann bezahle, nutze ich NFC,
3: später bei, in der DM nutze ich dann den QR-Code. Aktuell ist das so, ähm, wir streben da auf Sicht ähm, eine Konsolidierung an, wo sich zumindest der Prozess sehr stark ähnelt. Ob das dann tatsächlich die angezeigte Technik ist, ob die der Nutzer bewusst wahrnimmt überhaupt noch, dass er hinten angestellt. Derzeit in der Phase, wo wir uns bewegen, ist das so, wie du es beschreibst.
0: Ja, eine Frage... Ähm aber weil wir gerade auch beim Nutzer sind und unterschiedliche Verfahren, ähm, vielleicht auch in Richtung Björn, wie siehst denn du das Thema äh, Multichannel? Also erwartet der Nutzer nicht, dass er das wie auch immer geartete Zahlverfahren, ob es jetzt Payback ist oder eures, danach auch eins zu eins in den anderen Kanälen, sprich online vor allem, einsetzen kann und dort eine sehr, sehr ähnliche ähm, User Experience hat? Weil auch die Loyalty-Programme sind ja nicht nur POS-Programme. Also auch da ähm,
2: geht es ja durchaus in eine multi richtung ja, also ich denke, das wird ein, Faktor, wird ein Faktor sein. Das ist allerdings auch so, dass wir sehen, ganz klassisch auch zur Umsatzverteilung bei den meisten Händlern, wir sind ja ähm, im Bereich Multichannel schon so aufgestellt, dass wir sagen, wir treiben ähm, sowohl Filialgeschäft als auch Online-Geschäft bei unseren Partnern, aber das meiste, das geht tatsächlich oder spielt sich tatsächlich im Filialgeschäft ab. Ähm, das ist, glaube ich, so dieser Trend, alles Richtung Mobile geht, auch ein sehr schöner Anknüpfungspunkt, dass du potenziell auch als Payback da die Möglichkeit hast, wieder mit der App zu bezahlen, wie auch immer das dann aussehen wird. Also ein Trend, den wir halt auch einfach sehen, ist, dass das alle von Mobile First reden, aber so schnell, wie sich, wie sich alles entwickelt, muss man fairerweise auch sagen, ich glaube, äh, Mobile First heißt irgendwo, dass du immer noch an den Desktop oder den Laptop glaubst. Das sehen wir schon so extrem, dass das alles tatsächlich fast zu 100 Prozent zeitnah auf Mobile wandern wird und sich ähm, da dann vielleicht auch noch im Online-Bereich einiges an Möglichkeiten ähm, aufschließen wird. Wenn ihr, ihr selber glaubt ja gar nicht an online, also ich meine,
0: allein, allein wenn man eure Webseite äh, anguckt, ihr seid ja primär hauptsächlich App-basiert, ist das auch schon so ein bisschen Zeichen in Richtung Mobile First, dass ihr sagt, für auf den Webteil fokussieren wir nicht so
2: stark, sondern Hauptthema ist einfach die App? Absolut, ich glaube aber auch nicht an Mobile First, ja, also ich glaube halt an Mobile Only. Ich glaube, Mobile First, ähm, wie ich gerade gesagt habe, sagt irgendwie gleichzeitig aus, dass du auch noch glaubst, dass der Desktop Second kommt. Und das ist, glaube ich, einfach nicht mehr der Fall. Also das geht alles so schnell, wenn du dir anschaust, wie viele Phones verkauft werden, wie die Umsatzzahlen auch über Mobile-E-Commerce mittlerweile sich verhalten. Ähm, diese Annahmen, wenn du teilweise mit, mit E-Commerce-Managern sprichst, dass halt irgendwie Mobile unterwegs benutzt wird und daheim sitzen die Leute am Laptop, das ist einfach, glaube ich, falsch. Ich glaube, die Leute sitzen auch einfach, weil es bequem ist, heutzutage vom Fernseher auf, dem, auf der Couch und haben nicht ihren Laptop, ihren Laptop auf dem Schoß, sondern sitzen dort eben am Smartphone. Olli,
1: Olli, wie ist denn deine Einschätzung dazu? Also wir wissen jetzt auch mal wieder auf die großen Schienen, Apple mit Apple Pay, die ja sehr bewusst jetzt auch in, in den E-Commerce gegangen sind, also schon Richtung Desktop. Payback ist auch auf dem Desktop, beziehungsweise E-Commerce verfügbar. Im, mit implizit halt auch auf dem Desktop. Wie ist deine Einschätzung dazu? Siehst du das wie, wie Björn
3: oder, oder was sagst du dazu? Also ich würde es so ein bisschen ähm, aufdröseln. Ähm, Im Endeffekt, ähm, was wir gerade beginnen zu diskutieren, das ist so einerseits äh, der Mobile-First-Gedanke im Sinne von ist nicht das Smartphone das ähm, dominante Device gegenüber dem Desktop und Haken dran sehe ich ähm, wie Björn, ähm, es ist das, was wir stetig dabei haben, was ähm, an Bedeutung nicht zu überbieten ist und was dem Desktop auch ähm, im E-Commerce, und da komme ich zur zweiten Schiene, ähm, zunehmend Anteile äh, streitig macht. Da ist allerdings eben genau für mich die Trennung, ähm, die wir jetzt so explizit noch nicht diskutiert haben, zwischen eben dem, nennen wir mal Versandhandel einfach, und dem stationären Handel. Und da wird es ja für uns eben auch spannend. Das ist ja auch eben das, wo auch andere versuchen, eine Brücke zu schlagen, indem sie universelle Verfahren anbieten. Unter anderem auch wir. Und da müsst ihr euch, dass wir eine ähm, Entwicklung auch vorstellen. Wir haben mal gestartet vor irgendwo 16 Jahren und haben die Stationärhändler ähm, mit einem Loyalty-System versorgt. Seit einigen Jahren ähm, sind wir eben auch für, man nennt sie dann wahrscheinlich meist Pure Player, für E-Commerceler in die Richtung unterwegs und haben jetzt im letzten Jahr alleine monatlich so einen neuen Partner aus diesem Segment live genommen Eben tatsächlich hochwertige Partnerschaften, nicht Verlinkungen, wo wir nicht stattfinden, sondern ähm, Partnerschaften, wo Payback direkt auf der Seite präsent nochmal ist, auf der Produktseite beim Checkout. Heißt, wir replizieren einen gelernten Prozess, dieses haben Sie eine Payback-Karte, jetzt eben auf digitalen Wegen. Da ist erstmal mir persönlich, egal ob der Nutzer via Desktop oder mit einem Smartphone darauf zugreift, ich möchte dieses Erlebnis wieder haben. Wäre es jetzt allzu klug, ein Payment-Verfahren dort auf Sicht nicht auch mit äh, anzubieten? Ich glaube nicht, weil es wieder zwei unterschiedliche ähm, Prozesse wären. Wenn der Nutzer also am POS hoffentlich irgendwann gelernt hat, ich kann Punkte sammeln und bezahlen in einem Schritt tun, dann sollte er das auch im Web so verwenden können. Ich glaube da eben fest an diesen Connected Commerce, wo eben diese gezielte Nutzung der verschiedenen Touchpoints in einer konsistenten Art und Weise eben im Mittelpunkt rückt und ja, natürlich ist das ein, das ein Handlungsfeld, ähm, wo andere, und ähm, ihr habt sicherlich jetzt auch in den Ankündigungen immer aufmerksam gelesen, wenn ein Apple Pay in den Markt geht, sprechen die nicht nur von dem NFC-basierten Zahlungsverfahren am POS, sie sprechen direkt eben auch davon, was bringt das dem Online-Händler und haben da, ich weiß noch, wie äh, eindrucksvoll das Target-Video, was bei Vi äh, YouTube da mal kursierte, war für mich, ähm, genauso ein Benchmark gesetzt in einem Prozessfluss, der sich sehr ähnelt. Und das ist, glaube ich, auch so unsere Prämisse, wie wir das Ganze denken. Im Endeffekt nicht in Kanälen, sondern in einer ja, Verzahnung miteinander.
1: Ich, ich habe noch eine technologische Frage vielleicht. Die geht aber an beide und um, vielleicht, Björn, magst du anfangen. Ähm, steht auch gar nicht auf der Liste drauf, ist auch keine schlimme Frage. Aber wir beschäftigen uns jetzt seit einigen Wochen, vor allen Dingen Raphael von, von Permanent Banking mit dem Thema Voice Commerce. Wir momentan ganz, ganz viele Entwicklungen, Apple mit Siri, Google mit Google Now, Microsoft Cortana, Amazon mit Amazon Echo. Ähm, wie, welche Auswirkungen glaubt ihr hat das Thema Voice im Bereich Loyalty? Ich habe persönlich überhaupt keine Idee oder Fantasie, deswegen würde mich das interessieren. Glaubst du, Björn, das hat irgendwie einen Impact auf, auf dein Business? Also nicht morgen, nicht übermorgen, aber vielleicht mittelfristig? Und wie beobachtet ihr das?
2: Ja, muss, ich, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm hat hier so noch gar nicht auf dem Radar, was du jetzt auch ähm, gerade ansprichst. Was immer im Fokus steht, ist halt, dass der Checkout-Prozess, egal ob in Filiale oder dann auch online, halt immer more convenient wird. Da gab es ja schon verschiedene Ansätze irgendwie mit ähm, Facial Recognition oder wie auch immer, was verschiedene Player ausprobiert haben. Ähm, dann Im Idealfall eben gar nichts mehr mit dem Smartphone machen musst und gar keine große Interaktion mehr brauchst, sondern einfach rausläufst und du weißt, du hast den richtigen Betrag bezahlt. Wenn sehe ich es aber tatsächlich so, also was für mich sehr viel greifbarer ist, weil ich mich mit dem Thema auch noch nicht so ausgiebig beschäftigt habe, ist, dass es vielleicht sehr viel mehr solche Verfahren sein werden, dass du einfach mit deiner Apple Watch kurz ähm, drauf tappst und das ganze Thema ist abgehakt. Und nicht, im, nicht unbedingt, dass du durch den Laden schreist, ich möchte gerne bezahlen und dann ähm, erkennt das irgendeine Software. Aber ich muss ganz ehrlich auch sagen, da stecke ich jetzt nicht so tief drin, ähm, dass, ich das, dass ich dazu jetzt eine ganz ausgereifte Meinung habe.
3: Ja, ähm, sag mal so, diese gewisse Unsicherheit, die Pjorn die, äh, dort auch nennt, ist glaube ich bei uns allen ja existent. Ähm, ich glaube, ähm, generell dieser vereinfachte Zugangsweg, ähm, mittels Sprache eben Dinge steuern, ähm, analysieren, ähm, sich informieren zu lassen, der wird im Kern noch unterschätzt. Ähm, ich glaube, wenn wir uns so Szenarien anschauen wie das äh, Connected Car, ähm, dann werden wir um solche Assistenten ähm, auf sich nicht herumkommen. Und ähm, ja, da prognostizieren ja auch andere, ähm, nehmen wir den, den Herrn Käse von Springer, dass äh, das Auto die neue Shopping-Plattform sein wird. Und ähm, ich glaube, da kann man schon darauf aufsetzen, kann sich Gedanken machen, wie das dann am Ende des Tages eben auch unsere Prozesse ähm, wieder beeinflusst. Ich glaube, es wird es im, im Online-Commerce, im Versandhandel, sehr schnell beeinflussen, vielleicht werden wir damit auch Sammel, vielleicht werden wir damit auch Zahlvorgänge freigeben, müssen dann dort auch drin stattfinden, warum, weil es einfach der Convenience, wie Pion das eben auch sagte, entgegenkommt, ob wir das auch am POS erleben werden, dass in der Kasse hinter uns jemand mit Siri oder irgendeiner anderen Assistentin oder Assistenten spricht. Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, wann es kommen wird, aber ich glaube, es ist ein, ist ein Kontaktpunkt, ähm, den wir auf jeden Fall im Blick haben müssen, ähm, weil es, denke ich, das Leben an, an einigen Stellen auch
2: wieder vereinfachen kann. Wobei es ja, ja nicht unbedingt dann äh, jetzt spezifisch Payment betrifft, ne? sondern dass ist ja das Interface vorne raus, wo du dann einfach direkt deine Bestellung machst und deinem Amazon Echo zurufst. Ähm, ich hätte gerne ich weiß nicht, ich brauche einen neuen Koffer. Bestell mir mal bitte den Koffer, den ich die Frage habe. Geht,
1: die Frage geht so ein bisschen in die Richtung: Verlagert sich Loyalty wie Payment auch tatsächlich mehr in den Hintergrund? Momentan ist ja Loyalty noch ein sehr sichtbarer Prozess. Ne? Ich halte die Payback-Karte ähm, an, an, an die Kasse oder, oder ich werde gefragt nach der Payback-Karte: Ich bekomme die Coupons bei Stoker, das ist es ja ähnlich, da wähle ich mir die Karten halt entsprechend aus, es ist sehr sichtbar und im Thema Voice verlagert sich das Thema Loyalty natürlich unter Umständen wie Payment auch völlig in den, in den Hintergrund. Da musst du Assistenten halt fragen.
3: Ja. Genau. Das wäre meine Antwort auch drauf gewesen. Ich habe ja gar nichts <lacht> dagegen, wenn Alexa zukünftig fragt, haben sie eine Payback-Karte. Das ist aber schon ein sehr ähm, essentieller Punkt, den, den du nennst. Ist es tatsächlich so, dass durch Assistenten sich das in den Hintergrund verlagert, dass du eine Stellvertreterfunktion haben wirst, die ähm, dein Zahlungsverfahren kennt, die dein Loyalty-Scheme kennt, ähm, was du anwenden möchtest, denkbar, ähm, aber eben wieder nur dann, wenn du es als einzelne Funktion irgendwo betrachtest. Wir sehen uns dann tatsächlich eher auch wieder in dieser Verschraubung von verschiedenen Dingen und ich, ich gesehen, weiß nicht, ob eine Alexa irgendwann deine Coupons ähm, auch auswählen wird. Ähm, ich glaube, das wirst du, wirst du schon noch ähm, in Teilen
2: selber bestimmen. Oh. Ich würde noch zwei, äh, zwei Sachen so zum Abschluss fragen.
0: Das eine wäre das Thema Internationalität. Ähm, wie wichtig ist es für den Endkunden, dass er, dass er ein Verfahren hat, das nicht nur in einem Markt funktioniert oder ist es eher eine Sichtweise des Händlers oder des Hintergrund, dass, es, dass, dass ein Verfahren international funktioniert, was jetzt ja beim, beim äh, Verfahren, so wie es Payback aufgesetzt hat, nicht funktioniert. Ähm,
2: wie siehst du das, Jörg Börn? Ich glaube jetzt, ah nee, ich bin noch da. Ich habe hier gerade eine Fehlermeldung. Ja. ja, vielleicht noch mal kurz ein Wort zur Digitalisierung, ne? weil ihr gesagt mhm. habt, das Thema äh, loyalty rutscht in den Hintergrund. Also ich glaube, dass dieser Checkout-Prozess natürlich immer mehr, more convenient wird. Ähm, allerdings glaube ich, dass Digitalisierung ähm, insgesamt dazu beiträgt, dass loyalty sehr viel transparenter wird. Also, dass du eben nicht mehr nur die Plastikkarte hast und bei Pick und Kloppenburg Punkte sammelst und am Ende eigentlich gar nicht weißt, wie viele Punkte du hast äh, und was du davon tolles bekommen kannst, sondern dass dieses Thema, ich kaufe irgendwo ein und ich werde dafür, dafür von meinem Händler belohnt, dass das durchaus sehr viel transparenter werden kann und du auch erstmal dieses Belohnen für deine Treue durch die digitalen Kanäle sehr viel mehr spürbar machen kannst, was dann ja auch der Punkt ist, wodurch eigentlich erst Kundenbindung entsteht. Mhm.
0: Ja, also im Prinzip das, was ihr ja jetzt über den mobilen Kanal eigentlich auch äh, versucht, wo ihr sagt, okay, ihr bringt da mehr äh, Engagement äh, für, den, für den Kunden her, würde dann über einen neuen Kanal digital, ob das jetzt Voice ist oder was auch immer, ähm, eben auch, auch mehr und mehr funktionieren.
2: Ja, und das ich ist eigentlich eher, eher die These, ist, es, 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 es tritt mehr in den Vordergrund, denn in den Hintergrund. Genau, also nicht von nicht von der Anwendung her. Also du musst nicht mehr den Geldbeutel rausholen, die Karte rauswühlen und dann zeigen und dann wieder reinstecken. Also ich glaube, das äh, da ist genau der Punkt. Das geht mehr in den Hintergrund. Ähm, aber das Thema Belohnung für deine Treue, denke ich, wird sehr viel mehr äh, sehr viel transparenter werden und auch dazu genutzt werden, um tatsächlich dann Kundentreue stärker zu incentivieren. Okay
0: vielleicht noch kurz auf die Internationalitätsfrage vom Ursprung noch mal einzugehen. Das wird habe ich mich auch auch gestellt, wenn man sich jetzt halt guckt, ich meine, ihr seid ja auch sehr international unterwegs in mehreren Märkten, das ist jetzt kein rein deutsches Thema und da würde ich mich dann immer immer fragen, wenn ich mich jetzt überlege, wie gehe ich das Thema Payment an, mache ich das Markt für Markt und sage, ich mal, ich suche mir eine Lösung raus, die in Deutschland gut funktioniert, vielleicht sonst nirgendwo und vielleicht eine, die in den USA oder Australien funktioniert oder ist es ähm, wirklich mit einer Endkundenbrille drauf gedacht, eigentlich wichtig, dass ich
2: ein äh, also One-Solution-Fits-All habe? Das hängt natürlich ein bisschen davon ab, welche Kundengruppe du bedienen möchtest. Ähm, bei uns ist es so, dass wir teilweise schon auch viele business Traveler drauf haben auf unserer Plattform. Entsprechend ist es für uns tendenziell ein Thema. Aber ich glaube, das hängt äh, im Endeffekt dann auch davon ab, was dein Fokus ist. Wenn du ein rein deutsches Unternehmen bist, dann gibt es da also auch vom Verhalten auf Kundenseite ja auch wieder ähm, ganz andere gelernte Prozesse, an die du dich potenziell anpassen musst. Uns ist eben so, das ist dann auch nur ein Thema, das mit einer gewissen Skalierung Sinn macht. Und äh, entsprechend versuchen wir da schon definitiv den internationalen Ansatz zu fahren ja. Und
0: Olli, rechtzeitig, Hi, <lacht> rechtzeitig zur, zur letzten Frage. <lacht> Sag mal, eine, eine hast du jetzt verpasst, die hörst du dann im Podcast. <lacht> genau. <lacht> Aber ähm, genau eine, eine Frage an, an dich oder auch an beide nochmal. Ähm, sagen wir mal, neuer Payment-Approach ist ja auch so ein bisschen immer ein gewisses Risiko. Ja? Also Payment ist ja immer hat immer was mit Geld zu tun. Geld ist immer auch gleich äh, Betrugssachen. Wie ist denn da eure Sicht drauf? Ist nicht jedes neue Payment-Verfahren sofort in Anführungsstrichen ein offenes Scheunentor für, für Betrüger, um zu gucken, wie ziehe ich da mein Geld raus und zahlt man da nicht viel Lehrgeld? Oder ist das inzwischen schon so weit, dass die Hintergrundsysteme auch das abfangen können und sagen, dass ich, obwohl sich jetzt der Kassenprozess ändert, sind die ganzen Fraud-Szenarien trotzdem immer noch dieselben und deswegen managebar? Ich glaube, dann beginne
3: ich gern. Ähm, ich, ich glaube, es hilft, ähm, ein wenig schon vom Nutzer zu wissen, ähm, wo wir eben in einer sehr komfortablen Situation sind, da, da wir viele Nutzer schon über Jahre begleiten. Ähm, und ähm, nichtsdestotrotz, sicher ist da so tatsächlich der Punkt und, und sicher muss es eben auch sein. Es muss wahrnehmbar sicher gestaltet sein. Ich glaube, wie gesagt, wir sind an der ersten Schiene recht gut unterwegs, ähm, dass wir eben ähm, von unserer Seite einschätzen können, wer versucht da etwas zu tun. An der zweiten, in der Darstellung, ähm, es ist tatsächlich ein Prozess, dem du vertrauen kannst, ähm, auf den du dich einlassen kannst. Da müssen wir arbeiten, aber jede Transaktion, die dort erfolgreich reibungslos durchläuft, ähm, trägt natürlich da auch zur Schärfung ähm, dieses Bewusstseins bei.
1: Wie war das denn, als ihr gelauncht seid? Ich meine, das ist ja auch für euch neuer, was völlig Neues gewesen, also im Sinne von mobiles Bezahlverfahren, so viele gab es ja in Deutschland noch nicht. Ja. So aus der Retro-Perspektive, gab
3: es da Learnings, gab es Probleme mit Fraud? Kannst du ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern? Im Endeffekt, Fraud war für uns bis dato kein Thema, auch weil wir tatsächlich recht verlässliche ähm, Systeme im Hintergrund direkt etabliert haben. Ähm, kann natürlich auch sein, dass wir am Anfang eher sehr affine Personen ähm, also nicht Fraud Affine, sondern ähm, sagen wir mal die, die äh, sehr gerne äh, diese Verfahren jetzt ausprobieren, äh, angezogen haben. Ähm, wie sich das, wenn wir in den breiten Markt hinein äh, kommen, weiterentwickelt, ähm, das, weiß ich, das weiß ich, nicht, kann ich nicht einschätzen. Bis dato war es für uns tatsächlich ein untergeordnetes Thema. Aber vielleicht auch
1: an Björn, wie ist denn eure Erfahrung? Ich meine,
3: die Frage passt ein bisschen vielleicht besser zu Olli.
1: Ihr aggregiert ja letztendlich. Kundenkarten, Loyalty-Karten. Und wenn wir mal so ein bisschen schauen, wo wir so unterwegs sind, normalerweise im Bereich Banking, gibt es ja auch ganz, ganz viele Lösungen, die jetzt endlich aggregieren. Das ist das ganze Thema Kontenaggregation. Aus Nutzersicht sicherlich eine coole und geile Geschichte. Aus Sicht mancher Bank nicht so geil. Ne? Weil du bist auf einmal eine, eine, ein Konto von vielen und bei euch bist du eine Loyalty-Karte von vielen. Wie ist denn so eure Erfahrung, wenn ihr an eure Händler denkt? Finden die das eher cool oder finden die das eher uncool? Weil viele Händler haben ja auch eigene nicht nur eigene Karten, sondern sogar auch eigene Apps.
2: Ja, also das Thema wird bei unseren Partnern oder auch bei allen Händlern ich, fast ausschließlich ähm, positiv aufgenommen. Das liegt an mehreren Gründen. Zum einen, wenn du so ein Kundenbindungsprogramm betreibst, dann wird es natürlich umso wertvoller, je mehr Datenpunkte du sammelst und das ist ein Punkt, den wir natürlich fördern und erleichtern. Also mit Stocard vergisst du deine Kundenkarte nicht mehr, du hast sie immer dabei und sie hat oder nimmt keinen Platz mehr im Geldbeutel weg, beziehungsweise braucht keinen mehr. Das heißt, es fördert den Einsatz der Kundenkarte. Das andere Thema, das du angesprochen hast, was wir auch ganz klar sehen und was wir häufig mit unseren Händlern oder unseren Partnern besprechen, ist, geht so ein bisschen in die Frage, macht es denn einen Owned Channel zu haben? Und da muss man halt sagen, also mobile an sich kann halt kein Owned Channel sein sondern Mobile ist eine Technologie, Mobile ist eine Plattform und darauf kannst du dir einen Own Channel aufbauen. Das heißt, es macht für viele schon Sinn, auch eine eigene App zu betreiben. Aber aus den ganzen Gesprächen und die Studien, die wir gesehen haben, aus denen ergibt sich, dass du mit so einer eigenen App eben die Chance hast, so Pi mal Daumen 15% der potenziellen Kunden anzusprechen. Also das sind da halt deine richtigen Fans, den du in deiner App nochmal ein Zusatzfeature bietest, dass die auch nutzen. Aber um eben die restlichen 85% abzugreifen, da landest du halt bei einer Lösung, die generalistisch einsetzbar ist, was einfach nochmal viel mehr Potenzial hat und weshalb Stoke hat da absolut nicht in Konkurrenz zu irgendwelchen eigenen Kanälen steht, sondern einfach nochmal das Potenzial, das du als Händler hast, wesentlich ausbaut. Okay.
0: Gut, gut. Ja, ähm, Olli, du bist jetzt wieder zurück, ich weiß nicht mehr genau, ob du beim Thema Ford, die Frage, die wir davor noch hatten, noch ein, zwei Sätze dazu hattest. Ich glaube, wir waren aber mit der Frage einigermaßen durch, außer du hattest noch was, was du noch gerne ergänzen würdest.
3: Nee, ähm, war soweit für mich fein und ähm, in Bezug auf, auf eure letzte, die Plattformfrage, ähm, ich glaube auch da nochmal Pion tatsächlich zugestimmt, ähm, das sind tatsächlich Punkte, ähm, die bewegen natürlich jeden einzelnen ähm, Händler auch, ähm, den bewegen wie kriegt er seine Apps im Markt. Aber solche kaskadierende, federierende, nennen wir es wie auch immer, ähm, Portale, Einstiegsplattformen, ähm, wie auch immer, stiften da, glaube ich, tatsächlich auch am Ende einen Mehrwert, um eben... Ähm, durchaus auch wieder ähm, weiterzuleiten ähm, und das ist etwas, ähm, was sowohl ähm, ihr seitens der Stoker dann eben tut, ähm, als auch wir ähm, aus einer App heraus, das sind ja nicht per se in sich geschlossene Dinge, das sind oftmals auch eine Art Litfaßsäulen, in denen man eben auch aufzeigt, hey, ähm, hier funktioniert einiges, aber... Machen wir uns auch nichts vor, nur Loyalty und Payment ist eben auch nicht der Einkaufsprozess und da ist links und rechts noch eine ganze Menge Platz, auch weitere Ansätze zu positionieren. Wenn die beiden Dinge aber schon mal gebündelt sind, ist es, glaube ich, nicht so ganz verkehrt. Ja, absolut.
0: So, ich glaube, das ist ein ganz gutes, ganz gutes Abschlusswort für unseren, für unseren ersten Teil. Ich danke euch beiden und für den Freitag, Freitagmorgen-Podcast. Mike und ich machen nachher weiter mit den News, aber ähm, war schon mal ein sehr schöner und sehr interessanter äh, Einstieg für den heutigen Podcast.
1: Vielen Dank auch
0: von meiner Seite. Danke euch. Ich sage auch danke. So, zweiter Teil unseres 73. Podcasts, Thema News. Fangen wir gleich mal an. Ähm, die Woche war ja äh, Apple Keynote. Ähm.
1: Apple-lastig,
0: ja. Genau. Sehr, sehr Apple-lastig, obwohl auch ein bisschen enttäuschend. Du wahrscheinlich so trotzdem alles gekauft, aber...
1: Ähm Nein, ich fand sie auch enttäuschend. Vor Dingen fand ich so bezeichnend, die, die, das Publikum. Ich hatte das Gefühl, da sitzen nur fünf Leute und irgendwie hat auch wirklich niemand geklatscht. Und ähm, die Ankündigungen waren ja sehr überraschend. Und ähm, ja, neue MacBooks äh, vorgestellt, hier sicherlich, wenn man Richtung Fintech oder Richtung Payment schaut, ähm, inklusive Touch-ID, was natürlich dann für, für Apple Pay interessant ist. Ansonsten ähm, relativ langweilige Keynote und im Vergleich zur Microsoft-Veranstaltung äh, ähm, haben ja sehr, sehr viele geschrieben und dem stimme ich zu, dass Microsoft die bessere Veranstaltung gemacht hat, was ein bisschen traurig ist eigentlich. Ja.
0: Ja, dass, dass, dass das mal so weit kommt. Aber haben wir einen, einen Link dazu von Wired. Dann gab es relativ viel Apple Pay. Ähm, man hat so ein bisschen das Gefühl, dass jetzt einfach mal ein paar Zahlen rausgeballert wurden, weil ja auch in der Keynote eigentlich nicht sonderlich was passiert ist. Die Zahlen sind nicht schlecht, mhm. ähm, die, da, die da kamen, auch Spekulationen über kommt es nach Deutschland, kommt es nicht nach Deutschland, erste Hilfeseite in deutscher Sprache und so weiter. Ähm, ja, also scheint aber auf jeden Fall was zu passieren.
1: Genau, also ich fand es bemerkenswert zumindest, dass tatsächlich auch mal Zahlen genannt wurden. Eine Million wöchentliche Nutzer, das ist irgendwie schon klar, wenn man das jetzt schaut, wie groß der Markt ist, aber trotzdem eine Hausnummer. Und ähm, 500 Prozent Wachstum ähm, irgendwie äh, in dem letzten Monat hingelegt. Also ich glaube, wir haben im letzten, entweder Quartal oder Monat so viele Transaktionen gehabt wie im ganzen Jahr 2015, was jetzt auch nicht so schlecht ist.
0: Ist nicht so schlecht, ist immer noch von einem geringen Niveau, wenn es das halt irgendwie mit PayPal oder was vergleicht, aber anscheinend funktioniert was. In Japan haben sie ein paar Probleme, haben wir auch einen Link reingepackt, aber auch das auch das kommt vor. Genau. Ähm, Android Pay haben wir was drin, ähm, Will erweitert jetzt äh, das Thema Device und die, das Thema Seite, geht jetzt auch in Richtung
1: Online-Online-Payment war zu erwarten, muss ja auch so ein bisschen was entgegensetzen. Wobei ich das bei Google interessant finde, Kilian, irgendwie hängen die immer hinten dran, und es scheint irgendwie zumindest gefühlt dieses ganze Thema Payment nicht so eine Bedeutung äh, beigemessen zu werden, wie Apple das wiederum tut. Aber vielleicht ist es auch nur ein Gefühl, ich weiß nicht. Ja, also die Dock dann schon länger an dem
0: Thema rum mit unterschiedlichen Spielarten. Hier mal das Wallet, jetzt Android Pay, da gab es ja auch schon zwei, drei Versuche. Das Hands-Free-Thema. Aber so richtig äh, stimme ich dir zu. Ich glaube, es hat keiner so richtig auf der Agenda. Kommt auf jeden Fall außen so an. Ja, ich weiß nicht, was sie intern machen, aber nach außen kommt es so ein bisschen, schaut so ein bisschen nach einem ungeliebten Kind aus, dieses Thema Payment. Ja. Jo, dann äh, anderes Thema, Number 26, tut sich relativ viel, werden jetzt äh, unterschiedlichste Produkte äh, angekündigt, gelauncht.
1: Das Businesskonto, das Black-Konto, gleichzeitig Umzug neue Bank, ganz schön viel auf einmal. Absolut. Äh, ich weiß immer nicht, nicht äh, heißen sie eigentlich noch Number 26 oder ist es jetzt einfach nur noch N26? Ich weiß nicht. Ähm ja. Ich auch nicht so richtig. Ja. Ich dachte immer gedacht, die
0: Bank heißt N26 und die andere, der Rest heißt noch Number 26, aber so richtig wissen, verstehen
1: tue ich es auch nicht. Ist nicht mehr so einfach, wie es mal war. Mhm. Alles. Und vor allen Dingen, ähm, dass man ein Businesskonto, also für mich, ich habe es irgendwie gar nicht mitbekommen. Ich habe es in der App gesehen, dass man mir angeboten hat. Ähm, du kannst jetzt auch ein Businesskonto machen. Ähm, das, das wurde irgendwie vorher gar nicht announced. Und die Vorteile beim Businesskonto, ich muss jetzt nochmal nachschauen, irgendwie, es gibt irgendwie gut oder 1% irgendwie wird, also es gibt irgendwie einen, einen Bonus, wenn man irgendwie die Karte dann benutzt. Also irgendwas wird da gut geschrieben. Ja, wobei ich es noch nicht ganz, ganz verstehe, warum es da einen Bonus gibt
0: genau. und äh, bei den anderen Konten dann nicht und ob das Produkt wirklich so unterschiedlich ist oder ob man einfach sagt, ich akzeptiere jetzt halt auch Freelancer, weil so wie ich es verstanden habe, ist das ein Freelancer-Konto, ja, genau. nicht klassisches, nicht klassisches Business-Konto. Ja. Also, ähm, also nicht die Richtung, wo er wirklich dann in
1: so ein Holvi hingeht und sagt, ich mache ein SME-Konto genau, auf und solche, genau. und solche Sachen. Und es, ähm, das, das, die Black-Karte ist ja irgendwie eine, eine, so eine Premium-Karte, sieht nett aus, äh, kostet irgendwie einen Fünfer, glaube ich, im Monat, wenn ich das richtig am Radar habe. kleiner 95, glaube ich. Ja. Also, ja. Und ja. Allianz-Versicherung ist immer noch mit dabei, ne?
0: Genau, also als ich es gesehen habe, ist es so, pff, naja, willkommen in der normalen Welt. Ich meine, wahrscheinlich hat jeder von uns schon 27 Allianz-Global-Assistance-Versicherungen, die er gar nicht weiß bei irgendeiner Karte. Ähm, und ja, die ist schwarz, aber... Das war es dann auch schon mit Innovation. Also ähm, wahrscheinlich ist es so ein bisschen der Weg, äh, mehr oder weniger alle Konten kostenpflichtig zu machen Versuchst versucht mit so einem quasi Premium-Ansatz. Ich bin mal gespannt, wie das alles so zusammenpasst. Und dann noch der Umzug auf die, auf die neue Bank, das wird ja auch nicht easy, ne? also es wird weder günstig noch easy.
1: Ja, aber wobei, also aus Konsumentensicht bin ich gespannt, also das war in der App irgendwie zwei Klicks, also viel mehr war es wirklich nicht. Ähm, ich warte jetzt auf meine neue Karte und dann äh, glaube ich, da, dann war es das schon. Ob das was das hinten raus bedeutet, ja für Lastschriften und, und all den ganzen Krams, ja, das wird noch spaßig, nehme ich an.
0: Das heißt, du hast dich nicht neu identifiziert, das heißt kein neues Video-Ident und sowas. Ja, es war wirklich weiter, weiter
1: und ähm, Attacke.
0: Okay, na, das, ist, das ist schon mal gut. Ich hätte erwartet, dass man ein neues Video-Ident machen muss, weil wegen Nicht-Übernehmen der, der von KYC von ja, einer Tag zur nächsten.
1: Vielleicht kommt aber das noch, kann sein, ja, aber jetzt sind wirklich äh, zwei Klicks. Ja, naja, mal gucken, wann die
0: Karte, wann die Karte kommt. Dann hat die GLS Bank ein interessantes Produkt gelauncht, Schulden umsonst, das heißt mehr oder weniger den Dispo abgeschafft, ähm, finde find ich mal ganz, ganz interessant, äh, auch aus einer Erlössicht heraus, ähm, ja, ähm, ob ich deswegen jetzt ein Konto aufmache, ich hatte noch nicht mal versucht ein Businesskonto dort aufzumachen, geht leider nur mit vor -Ort termin online gar nicht, ähm, aber als Produkt mal ganz interessant, genau. ob es massentauglich ist, andere Frage. Ja,
1: Cookies. Cookies. Cookies! Ist vorbei, keine Kekse mehr. Nee, also interessante Geschichte von Anfang an, ja, auf der einen Seite natürlich super gehypt als, als Fintech, war ja schon im Prinzip Einhorn, mit dem, mit dem Ansatz, irgendwie das ganze Thema Peer-to-Peer-Payment wirklich zu revolutionieren. Ähm, Ex-Number26 oder N26-Mitarbeiter, die ja die Cookies damals gegründet haben, waren jetzt irgendwie, ich glaube, April live gegangen, also ein knappes halbes Jahr am Start. Ähm ja jetzt ein bisschen was passiert. <lacht> ja, da scheint,
0: scheint ein bisschen äh, also auch schmutzige Wäsche gewaschen zu sein, weißt ja immer nie. Äh, gibt wahrscheinlich immer mehrere Sichten auf das Thema. Resultat auf jeden Fall. Der Laden ist insolvent und äh, die beiden Gründer werden sich wahrscheinlich so schnell äh, nicht mehr vertragen. Ja,
1: also. Ähm, wir gehen die nicht mehr drin.
0: Genau, so schnell auf jeden Fall nicht. Äh, ob es wirklich jetzt was mit der Company und dem Businessmodell zu tun hat, oder ob es wirklich nur ein persönliches Thema ist, können wir nur spekulieren gut, schade halt ein Thema, ähm, schade für die Company, sie hat es eigentlich nicht so richtig geschafft, also auch wenn es seit April live ist, äh, am Markt anzukommen, ja, äh, was das jetzt fürs Thema Peer-to-Peer -peer heißt, ist nur mal eine andere Frage. Der
1: Abwickler ja. hinten raus war DKB, ne?
0: Soweit ich mich erinnern kann, ging das sollte das über DKB gehen, also ich weiß nicht, ob das am Schluss wirklich auch DKB war, aber es war vor einem Jahr mal äh, angedacht, dass sie es darüber machen, aber mehr oder weniger manuell im Hintergrund, die, die Überweisungen, und ja, cool. Gut, dann gab es eine schöne Statistik zum Thema PayDirect versus Paypal. Haben wir einfach den Link reingepackt,
1: wo Statista mal verglichen hat, die, die entsprechenden Kennzahlen. Die, schön ist die, aber auch natürlich hier die Überschrift. Also schmerzhaft für PayDirect. Ähm, PayDirect scheinbar chancenlos, so die Überschrift dieser Infografik. Ja. Mhm.
0: Ja, dann war die Money2020 in Las Vegas. Keiner von uns war da diesmal. Ähm, haben uns fest vorgenommen, dass wir nächstes Jahr eine Reisegruppe machen. Äh, Rafferlichen waren ja letztes Jahr da. Muss aber von dem, was ich gehört habe, recht gut gewesen sein. Einiges, einiges announced, viele Bitcoin-Themen, IBM Pay, auch das eine oder andere Voice-Thema. Wir haben mal drei, vier Links reingepackt in, in unsere Notes. Dann ist das dieses, ich glaube, das wurde auch im Rahmen der Money 2020 Announced System. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Zelle oder ja. Zell oder wie auch immer. Haben die äh, amerikanischen Banken versuchen, was gegen äh, Venmo zu machen. Ich glaube, das ist schon zu spät. Ja, das ist so klassische, klassischer Bankenmove. Banken äh, jetzt auch mal das kopieren, was es schon gibt. Aber die haben schon so viele User. Ähm, Ob es da noch was, was Analoges braucht,
1: ist die große Frage. Ja. Und auch da ist natürlich immer, ne, also wenn du schon ein MeToo-Produkt bringst, das kennen wir natürlich auch aus, aus anderen Projekten, auch in der deutschen Kreditwirtschaft, dann musst du natürlich auch ein Brett hinlegen, was deutlich besser ist, als das, was, äh, was, was dann das Originalprodukt macht. Und das, was ich von, von Zell gelesen habe, ja, MeToo. Das ist MeToo. Ne? Das.
0: Ja. Dafür hat uns Bank of America ein bisschen überrascht. Mit Erika hätte ich jetzt so nicht erwartet. Ähm, da angeblich auch schon zwei Jahre dran gearbeitet und jetzt einen digitalen Assistenten announced. Ähm, super. Ja, also Gut. Raphael hat was dazu geschrieben schon länger. Ist ja genau, genau sein Thema auch. Ähm, ja, mal, mal gucken, wer da so nachzieht. Oder ob's da, äh, ob das ein Bank of America-Only-Produkt bleibt oder da andere auch... Äh, mitspielen.
1: Genau, also genau absolut super cooles äh, Thema und cooles Produkt und ähm, sind da auch Vorreiter, also also was das Thema Voice betrifft, aber auch vor allen Dingen, was kün künstliche Intelligenz betrifft. Ähm, und richtig, es ist Raphaels Thema, absolut, und Raphael und ich haben so eine ähm, kleine Diskussion, äh, auch bei permanentbanking.com, äh, wo wir uns so ein bisschen hin und her bringen, ist das jetzt das nächste große Ding, ja, nein, oder ist das wirklich so geil, ähm, kann man mit, denke ich, in die, in die News reinpacken.
0: Ja, packen wir die News rein. Auch dazu Thema Watson. IBM setzt da relativ viel drauf. Ähm und äh, ist ja jetzt alles größtenteils in, in, in München äh, zentralisiert. Äh, ist schon eine ziemlich, ziemlich große Wette und äh, die machen jetzt halt Anwendungsfälle in jegliche Richtungen. Das, ist das Beispiel, was wir hier drin haben, das ist wirklich auch ein Healthcare-Beispiel, aber das geht so und so, so weit, äh, die Use Cases. Ähm, ich weiß nicht, wie man es wie einschätzen soll, ob man in Anführungsstrichen ein bisschen Angst vorhaben soll, weil es halt so unklar und intransparent ist, was da so passiert. Aber ich finde es auch interessant, dass ein Standort wie München da so die weltweite IBM-Zentrale für, so für so ein doch sehr, sehr strategisches und langfristiges
1: Thema wird. Gerade München mit dem mit der, mit, mit, mit Thema Voice und das ist sicherlich äh, bemerkenswert, wo die Bayern ja eine ja. schwierige Ausdruck haben. <lacht> ja, aber direkt
0: neben Microsoft und Amazon, das ist schon ein schönes, äh, schönes Office-Viertel da. Ja, ruhig, ja. Ähm, ja. In Schultech haben wir einen reingepackt zum Thema Allianz und Simple Insurance. Ja. Warum die da reingegangen sind, ähm, spannend zu lesen. Dann Thema Etsy und, und Adyen Immer wieder immer, immer wieder ein Thema Marktplätze und Zahlungsabwicklung. Wird ja oft überschätzt, also überschätzt, schrägstrich unterschätzt von der Komplexität. Ist halt doch nicht ganz normales Payment. Und Etsy hatte da ja massive Probleme mit WorldPay in der Vergangenheit und versucht es jetzt mit Eddien. Ähm ich bin, mal, ich bin mal, gespannt. Also da kennen wir auch Beispiele aus, äh, aus Deutschland. Da zum Beispiel hat sich ja auch nicht, tut sich auch nicht einfach mit dem Thema Payment. Das heißt im Kontext äh, Marktplätze ist das nicht so einfach. Mal gucken, wie sich Etienne da so macht.